0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Nous poursuivons donc le cas Bernabeau. C'est le deuxième volet de ces séances qui lui seront consacrées. Lorsque les légistes de Philippe le Bel, ces âmes de plomb et de fer, dont a si bien parlé Michelet dans son Histoire de France, Lorsque ces légistes donc s'attaquèrent à ce grand adversaire de la monarchie française qu'était le pape Boniface VIII, ils l'accusèrent d'idolâtrie. Ainsi, euh, Guillaume de Plession, qui lança le 13 juin 1303, le 14 juin, pardon, 1303, à l'Assemblée du Louvre, pour rendre sa mémoire d'année perpétuelle, Boniface fit ériger dans des églises des statues d'argent le représentant induisant ainsi les hommes à l'idolâtrie. Il tenait là l'un des arguments du dossier d'accusation dont Jean Coste a reconstitué la logique anthropologique et qui visait à accuser de tyrannie d'abord, puis de démonolatrie, de sodomie et d'hérésie, ce triptyque des crimes contre nature, le pape aux ambitions théocratiques. Boniface Or, Agostino Paravicini-Bagliani a montré que le pape Boniface VIII avait sciemment utilisé sa build politique, sa politique de l'image d'auto-représentation dans son combat idéologique pour imposer la notion de plenitudo potestatis du pouvoir juridictionnel de la papauté contre les prétentions des pouvoirs laïcs à en contester le monopole. Et c'est une des retombées fondamentales de la réforme grégorienne dans l'ordre des pouvoirs symboliques. Et de cela, de tout cela, vous savez bien que je cherche à, à écrire l'histoire d'une manière générale. Euh, Michelet euh, disait de ces légistes de Philippe le Bel qu'avec une terrible froideur, à coups de textes et de citations, faisant du droit romain et de la fiscalité impériale leurs évangiles, je le cite, « ils démolirent le Moyen-Âge ». Ces cruels démolisseurs du Moyen-Âge sont, il coûte de l'avouer, comme les fondateurs de l'ordre civil au temps moderne. Et comme souvent les fulgurances poétiques de Michelet, c'est à la fois parfaitement vrai et partiellement vrai. C'est parfaitement vrai parce que la recherche la plus technique, la plus techniquement scrupuleuse aujourd'hui le démontre quand elle décrit la construction doctrinale de la majesté par emprunt, par pontificalisation de la monarchie française. Mais c'est partiellement vrai, car l'histoire des pouvoirs est toujours celle d'un monopole qui est mis en défaut, qui est toujours mis en défaut. Et dès lors que la main du pape a lâché ce pouvoir symbolique qu'il avait façonné à son image, dès lors que ce formidable arsenal de puissance s'est disséminé, alors il ne restera pas dans la main des rois, mais pourra être saisi par n'importe qui et jusqu'à ces petits euh, seigneurs euh, teigneux et volubiles de l'Italie du nord du Trecento. C'est comme si ce pouvoir se disséminait. C'est cela qu'il faudrait décrire à la mode de Derrida, une déconstruction et une dissémination, ce, ce foisonnement de signes qui déborde le sens, qui n'advient que par son mouvement, qui ne vaut que par les lieux qu'elle traverse, qu'elle excède, qu'elle déborde, puisque, au fond, la dissémination désigne à la fois la semence et l'excès. Ainsi, des éclats se retrouvent partout. Et ainsi, le monument funéraire, on l'a vu euh, la semaine dernière, est un des lieux d'expression de cette dispute des pouvoirs. Parce que ce sont euh, les papes, les premiers, Lucius III, morts en 1185, euh, qui ont adopté la forme du gisant. C'était à la cathédrale de, de Vérone pour euh, Lucius III. Premier exemple attesté d'une série de mausolées qui représentent le pontife euh, allongé, les yeux clos, mais le visage respirant la tranquille sérénité de celui qui sait vaincre la mort. Et on sait que c'est ce modèle que le pape Boniface VIII dans la nef centrale de la basilique euh, de Saint-Pierre euh, adopte, provoquant la perplexité des contemporains, choqués. Par cette image de gloire, Bernard Guy écrit « Le pape se fait faire un monument et une image sur la pierre comme si elle était vivante ». Et on sait que ce modèle est progressivement, oui, disséminé. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, adopté par les membres importants de la curie, euh, euh, comme le cardinal Matteo d'Aquasparta, puis euh, par des archevêques, et c'est en tant qu'ils sont archevêques de Milan que les premiers seigneurs, Otto Nevisconti, Giovanni, euh, Giovanni Visconti, euh, dont on a parlé euh, la euh, semaine dernière, pas pour lui, mais pour euh, euh, Azzone et Visconti, eh bien, commande de ces monuments euh, funéraires euh, qui euh, adoptent la forme du gisant. Manifeste ainsi cette irruption du narratif dans la sculpture funéraire des princes laïcs au Trecento, ou comme l'a montré euh, Erwin Panofsky, la sécularisation des vertus coïncide avec la sécularisation de l'éloge biographique. C'est aussi de l'éloge biographique dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire de cette sorte d'effraction symbolique. Et je cite encore ce grand livre de Panofsky intitulé « La sculpture funéraire ». Avant même que le siècle ne s'achève, le cheval de Bernabo Visconti se fraya un accès à l'intérieur de l'Église. « Nous t'avons vu, Bernabeau Visconti, solennel, droit, hautain, aiguisé comme une lame. Nous avons vu quelle transgression politique trahissait ta statue équestre hissée sur son tombeau, les naseaux frémissants de ton cheval, la force et la justice soutenant ses larges flancs, le défi lancé à l'église par les bas-reliefs de ton sarcophage, l'offense même faite à l'espace civique de la ville de Milan, blessée par la morsure seigneuriale de ce que la tradition appelle la ca del Can, la maison du chien, l'ampleur de cette confiscation de l'espace public, enfin même urbain, on avait dit que c'était un sixième de la surface urbaine qui était redoutée en retinto sacro, le rêve chevaleresque également d'un pouvoir sans limite qui accroche à la fois le bleu du ciel et les vertes prairies d'une rêverie courtoise et naturaliste qui se donne à voir dans les euh, magnifiques manuscrits enluminés, notamment le taquinum sanitatis euh, que euh, Bernabeau Visconti commande, nous avons vu tout ça. C'est-à-dire, au fond, ce que le texte ne dit pas tout à fait, ce que les textes n'osent pas vraiment dire, mais que les images et leur place dans les configurations monumentales donnent à voir malgré tout, créant ce que nous avions appelé l'année précédente, face au Léviathan, des événements visuels où la pensée trouve en l'image son point d'arrêt et au fond comme ça butée. Nous avons vu ton portrait, ton blason, ta devise, tout ce qui euh, déploie dans l'espace public l'arrogant éventail de tes marques d'identification et l'ensemble se ramenait, vous vous en souvenez, toujours à deux qualités symboliques qui forment l'avers et le revers de cette puissance retorse, l'ambivalence et le coup de force. L'une et l'autre, d'ailleurs, se trouvant dans euh, les armes ondoyantes, changeantes, trompeuses de la guivre des Visconti, qui tantôt recrache et tantôt avale l'enfant apeuré comme dans le chant dantesque relancé par la fiction borgésienne, les deux fins, les deux agonies sont toujours possibles. Et cette machination serpentine est bien celle de la mue seigneuriale. Oui, la mue où les vertus communales changent de peau pour exposer les écailles chatoyantes et venimeuses de la tyrannie. La force et la justice n'ont comme tension, contradiction ou complémentarité, mais comme nouage dans la violence fondatrice du droit. C'est cela qu'explique Jacques Derrida dans un texte de 1994 intitulé « Force de loi, le fondement mystique de l'autorité », où il part en fait de l'intraductibilité de l'expression juridique anglaise « to enforce the law », qui ne désigne pas simplement appliquer la loi, le fait d'appliquer la loi qui a force de droit, mais qui rappelle que, je cite Derrida, « le droit est toujours une force autorisée, une force qui se justifie ou qui est justifiée à s'appliquer, même si cette justification peut être jugée, d'autre part, injuste ou injustifiable. » Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de dire avec Pascal « la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice » Et tyrannique. Il s'agit de comprendre, d'ailleurs toujours avec Pascal, qu'en mettant ensemble la force et la justice, le risque de la tyrannie n'attend plus à l'extérieur de la loi, en ses bords incertains comme un loup à la, lousière, à la lisière, comme un spectre qui rôde à la marge, mais il guette à l'origine de la loi. Il y est au cœur. Voilà ce qui ce qu expliquait pour Walter Benjamin dans sa critique de la violence dont on a déjà parlé, 1927, et sur lequel s'appuie Derrida, la fascination admirative que l'on peut ressentir pour quelques puissants criminels qui ne se comprend pas autrement que par le dévoilement de la violence de l'ordre juridique lui-même. Alors on sait que Benjamin opposait la violence conservatrice à la violence fondatrice de droit, l'une venant hanter l'autre, et l'on comprend donc mieux pourquoi, lorsque l'archevêque de Milan, Charles Borromée fulmine en 1567 contre le monument équestre de Bernabo Visconti, au fond, il ne tente rien d'autre que de faire fondre sur lui la violence divine. Mais précisément, il ne réussit qu'à déplacer le monument funéraire, qui s'écarte prudemment de l'hôtel majeur de San Giovanni in Conca, qui était au cœur, vous vous en souvenez, du quartier euh, Visconti, capturé par lui, où sa présence, la statue, est une insulte au miracle eucharistique. Non, il n'annule pas ce coup de force en tant que manifeste politique, il le déplace. Et donc, le monument demeure actif jusqu'à nous. Lorsqu'il succède en 1385 à son oncle assassiné, à son oncle, qui l'a lui-même assassiné, Gian Galeazzo Visconti, a pu avoir la tentation d'imposer au gouvernement de Bernabo Visconti et à la chronique de ses cruelles turpitudes une politique de l'oubli. C'est ce qu'il écrit tout de suite à ses amis euh, florentins, immédiatement après la mort de son encombrant prédécesseur, euh, pour les rassurer et pour leur proposer, au nom de ce qu'il appelle la conservation de l'État, L'oubli, oublier ses méfaits, les effacer, les biffer, biffer le nom de Bernabo de la généalogie des Visconti. Mais précisément, si cette politique a été tentée, ce qui reste à démontrer, je ne pense pas qu'elle l'a été, en tout cas, elle ne fut pas suivie des faits. On n'oubliera pas les méfaits de Bernabo Visconti, et c'est de cette, ce souvenir paradoxal jusqu'à Machiavel. Que nous avons à faire. On n'oubliera pas les méfaits de Bernabo Visconti qui alimenteront une fiction politique spécifique portant le souvenir de ce nom, Messire Bernabo de Milan, je l'ai dit jusqu'au prince. La statue demeure, elle insiste, elle persiste. Jusqu'après sa mort, elle brave ses adversaires avec cette obstination propre aux images. Longtemps encore, d'ailleurs, cette audace ancienne s'impose au moderne. Les antiques et les modernes, on y revient. Euh, je prends un texte, Fontenelle, qui publie en 1683 pour l'instruction du duc de Bourgogne, ces dialogues des morts. Il y fait donc euh, euh, parler les anciens aux modernes, par exemple Socrate et Montaigne, précisément sur les vertus réciproques des anciens et des modernes, les modernes aux modernes, par exemple Hernan, Cortès et Moctezuma sur euh, la barbarie, lequel est plus barbare, euh, le euh, chef indien ou celui qui l'a assassiné. Mais parfois, les anciens parlent aux anciens, et c'est le cas entre Démétrios de Phalère et Érostrate, sur la manière de s'assurer la gloire. « Bâtir », dit l'un, « détruire », dit l'autre. « Bâtir » dit Démétrios de Phalère qui a fait installer 360 statues à son effigie dans Athènes. Détruire, dit Erestrate, qui, vous le savez, a réduit en cendres le temple d'Éphèse et s'est fait un nom dans l'histoire, infâme, mais persistant, pour avoir détruit l'existant. Dans ce passage se reconnaissent... Ces deux craintes qui hantent la modernité et dont Roger Chartier s'est fait l'historien, la peur d'une mémoire effacée et la crainte d'une mémoire saturée. La première est celle du naufrage. La mer est, est oublieuse. Sa surface ne se ride d'aucune trace. Tout y disparaît jusqu'au nom des noyés. La surface de la Terre, en revanche, se zèbre de toutes les présences humaines qui s'y superposent. Rien ne s'y perd ce qu'on appelle l'archéologie. Et voilà ce qu'affirme Erostrate. La terre ressemble à de grandes tablettes où chacun veut écrire son nom. Quand ces tablettes sont pleines, il faut bien effacer les noms qui y sont déjà écrits pour y mettre de nouveaux. Que serait-ce si tous les monuments des anciens subsistaient Passage magnifique où s'éclaire cette évidence de l'histoire des pouvoirs. Une politique active d'oubli n'est pas d'amnésie, mais de palimpseste. Elle efface moins qu'elle ne substitue. Elle est tout entière de recouvrement, un mot pour un autre, un nom à la place d'un autre nom. Je n'insiste pas sur cette hantise qui est indissociablement urbaine et psychanalytique. Vous voyez Freud dans « Malaise dans la civilisation », pour m'arrêter à la peur symétrique, celle de la dissémination des images de pouvoir. Démétrios de Phalère. Vincent Azoulay en a rappelé l'histoire dans un article des Annales paru en 2009 sous le titre « La gloire et l'outrage, heure et malheur des statues honorifiques de Démétrios de Phalère. Nous nous situons à Athènes, après la défaite de Kéroné de 338 avant notre ère, au cours de laquelle Philippe II de Macédoine l'emporte sur la coalition des cités grecques, et la vie politique à Athènes est désormais soumise au pouvoir des souverains hellénistiques à la domination des oligarques athéniens, et de 317 à 307, Démétrios dirige la cité en lui imposant un régime qui est à la fois austère et censitaire, qui restreint la participation des citoyens, euh, qui est assez conforme à la, à la philosophie, disons, euh, des écoles platoniciennes, qui est très méfiante vis-à-vis de la démocratie. Et une des manifestations de ce changement de régime, c'est un dérèglement du système des honneurs, qui était jusque-là, effectivement, très codifié. Et lui, effectivement, il multiplie les effigies, ben, voilà, ce que plus tard, on appellerait de l'idolâtrie, justement. Il multiplie euh, la statuaire et il fait, euh, effectivement, il adopte d'ailleurs le registre équestre sur le modèle hellénistique, ce qui est une innovation à Athènes, et il accompagne cette politique exhibitionniste d'une multiplication de, des lois somptuaires, ce qui limite la possibilité des oligarques de manifester la supériorité sociale. Ce n'est pas tant de transgresser la loi, il faut aussi permettre aux autres de ne pas le faire. Euh, et le voilà donc seul en scène, exposé, donc fragile. On pense au vers de Victor Hugo dans « La colère du bronze »,« Déjà le pavé tremble et le piédestal penche, car tout a ses retours, le reflux est de droit, jamais le droit humain, jamais le genre humain ne reste au même endroit. » La résistible ascension de Demestriose de Valère connaît donc un coup d'arrêt en 307. Euh, euh, la cité n'est pas morte à Quéronée, elle a des capacités de réaction et cette réaction, c'est la mise à bas des, des statuts euh, euh, honorifiques, euh, où, euh, et que, que décrit euh, Diogène Laers dans euh, « Vie et doctrine des philosophes illustres ». Bien qu'il fût illustre auprès des Athéniens, la jalousie qui ronge toute chose jeta pourtant sur lui aussi son ombre. En effet, victime d'une cabale montée, montée par certains, il fut sans comparaître condamné à mort. Certes, ils ne s'assurèrent pas de sa personne, mais ils déversèrent leur venin sur le bronze, renversant ses effigies, dont certaines furent vendues, d'autres jetées au fond de la mer, d'autres débitées en peau de chambre car on dit même cela. Expulsion du symbole, jeter un objet au fond de la mer, c'est un rituel archaïque, l'oubli, il ne laissera pas de trace. Neutralisation du symbole, on vend le bronze pour le fondre et le remettre en circulation c'est la mue. Inversion du symbole. On le désacralise euh, par euh, l'outrage. ne manque à ce répertoire que, euh, ce qui est aussi très ritualisé, la conservation du symbole, c'est-à-dire la statue qui demeure comme statue horrifique, frappée d'une inscription infamante. C'est une manière de rendre les statues parlantes et de les faire parler pour qu'elles disent autre chose que ce qu'elle proclamait originellement. Un colloque récent, dont les actes viennent d'être publiés à l'École française de Rome, sous le titre « Faire parler et faire taire les statues », a étudié ce motif en longue durée. Il trouve son origine historiographique dans la pratique bien connue des pasquinades, cette littérature de protestation qui prend le nom de son support, le pasquino, qui est la statue antique découverte en 1501 à l'angle du palais Braschi à Rome, au sud de la place Navone, et sur son socle ou sur son corps mutilé, on y placarde donc des libelles ou des tracts, appelez-les comme vous le voulez, en tout cas euh, des satires féroces qui attaquent le plus souvent anonymement euh, et violemment toujours les papes et les cardinaux. Elles sont anonymes, ces pièces Elles sont souvent rimées, et c'est pas se donne, aujourd'hui encore, hein, où la pratique demeure, comme la protestation de la statue elle-même, qui se met à parler, pour dénoncer. Et dans ce même volume, Emmanuel Rousseau décrit la manière dont les nombreuses statues romaines de César et de Brutus étaient devenues en 1945-1944, avant notre ère, les bases d'une contestation politique anticésarienne, en appelant parfois à des nouveaux Brutus qui pourraient rejouer l'acte libérateur du tyrannicide, et qui, parfois aussi, prennent la forme d'apostrophes aux passant ou de parodies de dédicaces qui affichent ou qui gravent, d'ailleurs, comme des graffitis, euh, sur les statues, leurs protestations. Et il y a aussi d'autres exemples dans le monde gréco-romain où des épigrammes parodiques outragent, en mots, mais à distance, la statue qu'ils prétendent faire parler. Et dans ce cas, le jeu littéraire de la parodie fait de la satire, je dirais, un éloge oblique. Mais justement, les pasquinades ne sont pas qu'une renaissance d'une pratique littéraire antique. Elles poursuivent également une tradition d'épigramme latin dans beaucoup de cités italiennes à partir du dernier tiers du XVe siècle, affichée dans des lieux publics pour justement attenter à l'honneur des princes et de leurs courtisans. Et celle-ci prend elle-même la suite de toutes les pratiques publiques de la dérision dans les communes italiennes depuis le XIIIe siècle, où, comme l'a récemment montré Jean-Claude Mervigueur, existent des vitupérateurs professionnels, c'est-à-dire des poètes ou des rimailleurs chargés d'attenter à l'honneur d'un adversaire politique la poésie satirique étant, je dirais, l'un des arsenales de la vengeance, l'une des possibilités, des expressions de la conflictualité factieuse. Ainsi n'est-il pas rare qu'une grande famille, comme celle des Donati à Florence, emploie des jongleurs, des poètes stipendiés pour ridiculiser des adversaires politiques, ce qui constitue, je le répète, une forme de vengeance, la dérision est une arme. Elle fait partie de la violence plus ou moins ritualisée euh, avec le harcèlement judiciaire, avec euh, la euh, brutalité plus ou moins euh, ritualisée de l'arsenal des lignages et des partis dans les rivalités qui font la trame ordinaire de la vie politique euh, communale. Et cette poésie satirique, aussi allusive que violente, emprunte au genre romain du « vituperium », qui sert à disqualifier euh, les ennemis. Je crois vous avoir déjà dit plusieurs fois que l'enfer de Dante n'était rien d'autre qu'une longue chaîne de vituperia. Et euh, c'est surtout euh, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, principalement en Toscane, que se développe cette littérature d'action politique parmi ces, ces professionnels de la vituperation, d'énonciation rimée. Euh, Gabriella Piccini a mis en lumière, par exemple, la carrière de l'un euh, des plus productifs, Ruggieri Apuliese, qui est actif à Sienne et dont le poème euh, Tenzone con il Vescovo euh, eh bien, est une parodie de la Passion euh, du Christ qui atteste d'une grande connaissance pour quelqu'un qui était probablement juriste euh, de euh, la euh, procédure. Donc, euh, c'est une poésie, oui, je le répète, parodique, satirique, d'action politique. On se souvient que, pour déterminer, je reviens à mon sujet après ce détour, euh, le fonctionnement de la beffa. Dans la novellistica j'avais distingué deux pratiques littéraires de la dérision. Lorsqu'on s'attaque à des hommes et des femmes de condition moyenne, en contrebas de soi, on le fait en prose, directement. Prosa est ce qui vise droit. L'attaque est directe, elle est brutale. Lorsque on se... S'attaque à plus haut que ça, que alors on doit louvoyer en vers. Hillary Clinton a coutume de dire que dans le système politique américain, on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Mais précisément, il s'agit bien d'un régime démocratique. Et les politiciens américains se réfèrent constamment, d'ailleurs, au Jules César de Shakespeare, qui est une grande pièce sur la tyrannie et le tyrannicide, qui est écrite en vers, sauf quelques brutales irruptions de blocs de prose, et notamment quand Brutus a, comme des accès de vérité. La prose du politique n'est pas que le prosaïsme de l'action gouvernementale. Cela peut être aussi le courage de la vérité, dont on parlait l'année dernière. Or, justement, ce dont on a à parler aujourd'hui, est eh bien, de l'envers de cette fiction politique, son reflet poétique, sa ruse, sa rime, sa dissémination. Tel est le titre. Je te vois, Bernabo Visconti, je te vois et je t'entends. Car euh, depuis ta mort, en 1385, c'est comme si ta statue funéraire s'était enrubannée de Pasquinade. C'est comme s'il était devenu le support d'une interminable conversation poétique. C'est comme si tu étais environné d'une nuée de verre irritante, bavarde, fuyante, disséminée, comme ce nuage de sauterelles dont l'assomment clicti Twitter, euh, fait le bruit de fond euh, des opinions publiques. Matteo da Milano est l'un de ceux qui a écrit un lamento funèbre de Bernabo Visconti, je vais y revenir, et on lit une description de ta statue. « D'or et d'argent, ta coperta et le baron, le baron est couvert d'or et d'argent sur un cheval beau et merveilleux, de fin d'or, et euh, tu es valeureux. Enfin, » voilà Ce genre de, de, philo, de, 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 de vers euh, d'éloge, ce qu'on appelle la poésie euh, encomiastique, que les philologues redécouvrent actuellement, je dirais, à la pelle. Cette poésie encomiastique, le rôle qui a joué... Euh, Bernabo dans son euh, développement, euh, est euh, aujourd'hui euh, bien mieux connu. Le même Matteo da Milano le décrit d'ailleurs, Bernabo entouré de bouffons, giocolari, euh, 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 jongleurs, euh, et euh, altre genti, qui de ta cour sont les signori, c'est-à-dire que ce seraient eux, les seigneurs euh, de la cour. De euh, euh, Bernabo, c'est-à-dire euh, les jongleurs, les histrions, euh, les poètes. Toujours, on lit cela dans le Lamento di Bernabo Visconti, un des trois lamenti, je vais y revenir, qui est un texte qui nous est transmis par un manuscrit autographe de la chronique du Lucquois Giovanni Sercombi, le manuscrit 107 de l'Archivio di Stato de Luc. Or, vous vous souvenez peut-être que Sercombi est un de nos auteurs de nouvelles. Qui joue la carte du Buon governo de la Seigneurie à Luc. Cette proximité codicologique entre éloge poétique, histoire et novellistica n'est peut-être pas fortuite, c'est elle que nous aurons à explorer dans les semaines qui viennent. Mais ce qui m'intéresse là, c'est comment lire en historien cette assommante littérature de la célébration des puissants. Que comprendre à l'exaltation de la valorosa vipera gentile, du magno signor et qu'est destiné à euh, dominer l'Italie euh, tout entière Qu'est-ce qu'on fait de, cette, de ce fracas assommant d'éloges Moi, j'avoue que je ne sais pas bien lire ça, je ne comprends pas très bien euh, ce qu'on peut faire euh, des nombreuses chansons de Braccio Bracci qui, effectivement, euh, exaltent les, euh, son seigneur comme si, au fond, rien ne l'arrêtait, pas même euh, le sens euh, du ridicule qui le compare à Constantin, à Trajan, qui dit qu'il a la poitrine d'un lion. La flatterie sous sa plume semble sans limite, au point qu'on peut se, quand même se demander euh, à qui et à quoi pourrait bien servir une propagande aussi outrée On pense évidemment ici à ce qu'écrit Pierre Bourdieu dans ses « Méditations pascaliennes ». Le prince ne peut obtenir de ses poètes, de ses peintres ou de ses juristes un service symbolique de légitimation réellement efficace que pour autant qu'il leur accorde l'autonomie relative, qui est la condition du jugement indépendant mais qui peut être aussi au principe d'une mise en question critique. Autrement dit, il n'y a pas de service de légitimation efficace si on ne laisse pas une autonomie à ces producteurs euh, de savoir euh, ou, euh, disons, euh, simplement euh, de, euh, de consentement ou d'obéissance. Mais en même temps, effectivement, cette autonomie va créer, et c'est le moteur même de l'histoire culturelle, la possibilité, effectivement, d'une euh, bah oui, démarche critique par rapport à ceux euh, que, qui sont euh, censés nous protéger. Est-ce le cas, ici Baccio Bracci fait partie euh, de ces nombreux artistes toscans qui ont trouvé refuge à la cour des Visconti, comme Giovanni De Bonis, qui lui aussi vient d'Arezzo, Sergarietto, Francesco di Vanozzo et tant d'autres. Comme les peintres, effectivement, euh, les euh, poètes euh, toscans euh, sont attirés par euh, cette cour. Euh, Braccio, euh, Baccio Bracci appartient, lui, je l'ai dit, à une famille arétine de vieille noblesse. Il est actif auprès des de Visconti, de Galeazzo II à Filippo Maria, pour exalter leur politique, pour exécrer euh, leurs ennemis, et notamment ses compatriotes florentins. Et par exemple, Bracci reprend une tradition littéraire du XIIIe siècle qui consiste à imaginer une réponse à la lettre du prêtre Jean demandant des renseignements sur les princes des terres occidentales. Alors il écrit une chanson intitulée « Soldan di Babilonia », etc., euh, « sultan de, sultan de Babylone etc. », etc. Et il imagine que le sultan de Babylone lui écrit pour lui demander « Qui est Bernabo Visconti ?» dont on entend tant parler, évidemment, en Orient. « Il est, répond-il, ce chasseur passionné qui court les bois et va boire à une fontaine père « Trasmurlarlo duomo in bestial form », pour se transformer d'homme en bête. Étrange évocation d'un souverain d'un souverain qui fait la bête, non pour faire semblant, pour, eux, mais pour changer de peau, pour muer littéralement, exactement comme dans la fable de Machiavel dont on parlait la semaine dernière, « Le renard et le lion », il s'agit bien d'une mue. Cette irruption d'un loup-garou dans l'éloge. Joue-t-elle comme une mise en question critique Est-ce que, au fond, l'exaltation de ce loisir princier par excellence, qu'est la chasse mais Bien sûr que Bernabeau Visconti, comme tous les seigneurs, était un chasseur, un pénitent, mais chassant, il ne se divertissait pas de son métier de prince. Au contraire, il s'y donnait absolument. Mais est-ce que, justement, ce don absolu de soi au métier de gouverner, peut aller jusqu'à l'excès, jusqu'au débord, et pour celui qui en fait l'éloge, jusqu'à une critique implicite de la bestialité du tyran. C'est cela, c'est cette hypothèse qu'il nous faut éprouver. Alors l'enquête devrait pouvoir reposer sur l'analyse des conditions politiques réelles de production de cette poésie de cour, dans la dépendance de cet entourage seigneurial qui n'est pas à proprement parler d'ailleurs un système de cours, mais dans lequel le poète et le peintre peuvent se frayer un chemin, ce qui n'est pas le cas des prosateurs dont on parlait jusque-là. Alors, l'histoire littéraire a longtemps cherché à évaluer l'impact de la présence de Pétrarque à Milan, invité par Giovanni Visconti, comme vous le savez. En fait, d'après les travaux récents d'Enrico Fenzi, son influence sur la poésie latine est très limitée, mais sans doute aussi parce que lui-même défend, on l'a vu, une position de souveraineté créatrice qui ne peut pas être celle de ses stipendiers du pouvoir seigneurien. Les études manquent, c'est vrai, sur le service que pouvaient rendre ces poètes, notamment euh, lorsqu'ils étaient utilisés comme diplomates. Euh, c'est le cas euh, du plus inventif et du plus ambitieux parmi ceux qui gravitent dans l'entourage de Bernabo Visconti, je voudrais dire un mot, parce que c'est celui qui est le plus important aussi dans l'histoire littéraire, c'est Fazio degli Uberti. Fazio degli Uberti est né à Pise, entre 1305 et 1307, d'une famille gibline, bannie de Florence en 1267, et il meurt à Vérone en 1367, à l'issue d'une vie d'exil où il a tenté de mobiliser, mais en vain, le parti impérial. C'est l'auteur d'une poésie moralisatrice, encyclopédique, d'origine dantesque aussi quant à la métrique, il écrit en terza rima, qui est, vous savez, une, une manière d'enchaîner les rimes des strophes en intercalant dans un tercet la rime du tercet suivant, sur le modèle A, B, A, B, C, B, C, d, C, etc., qui est une sorte de pulsation poétique extraordinaire qui crée le, le moteur de, de, de l'énergie des vers. Et ainsi est écrit le dittamondo, qui est un long poème didactique composé à partir de 1346 et qui fait le récit d'un voyage évidemment euh, imaginaire à travers tout le monde connu. C'est comme une comédie terrestre. À ce moment-là, il est à la cour de Milan, il y restera jusqu'en 1358 où il part à Vérone et probablement il écrit même avant 1354, donc euh, euh, du vivant euh, de Giovanni. Euh, le chapitre sur Milan, du euh, dit tamondo, reprend tous les arguments, tous les motifs des éloges urbains très anciens hein, pour euh, Milan, euh, depuis le, euh, le Deverso Mediolani-Chiuitate du 8e siècle jusqu'à Bonnevésine euh, de la Riva. Euh, tous ces motifs, la tradition, euh, euh, les origines ambrosiennes de la conscience civique de la capitale lombarde comme seconde Rome, euh, le fait que c'est la championne de la libertas. Euh, euh, civique face aux prétentions euh, impériales, euh, mais c'est avec lui que cet éloge urbain devient célébration dynastique. C'est-à-dire que la poésie encomiastique, désormais, et c'est l'importance du dit ditamondo, vrille sur elle-même. Chanter la ville, c'est célébrer ceux qui la gouvernent et savent la conserver si heureuse avec foi, justice et sans guerre. Je cite... De ce point de vue, l'éloge de Milan est chez Fazio degli Uberti, l'envers de l'éloge de sa patrie, Florence, belle cité mal gouvernée, euh, à, de laquelle le poète est exilé. Mais cette apothéose viscontéenne n'est pas sans nuance, par exemple, de le, dans le dit Tamrundo de Fazio degli Uberti, il exalte l'archevêque Giovanni Visconti comme vero pastore, et Veraluce, vrai pasteur, vraie lumière, et lui oppose la vie sauvage, vita salvatica, de Bernabo, chasseur impénitent, qui court les bois et va au-devant de grands dangers. Deuxième indice, deuxième apparition du loup-garou, ce roi chasseur, qui se transforme en la bête qu'il traque pour faire craindre son pouvoir dévorateur. Je le laisse là pour l'instant. Quel est ce danger quel est le danger, effectivement, euh, au-devant duquel court Bernabo Visconti C'est bien évidemment, vous le savez, euh, celui que lui fait courir sa propre tyrannie. Parce que la tyrannie, dans euh, la tradition euh, morale, antique et médiévale, c'est une machine à jouir, donc à disséminer, hein, mais qui construit aussi sa propre perte, qui est une machine à, euh, aussi euh, euh, d'autodestruction. Euh, L'histoire est connue. Je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, j'en rappelle les grandes lignes. Le 4 août 1378, meurt Galeazzo II, co-seigneur de Milan. Son successeur doit être, logiquement, son fils aîné, dont Gian Galeazzo, né en 1351. Mais Bernabo ne lui concède que le gouvernement de la partie occidentale de la Lombardie. Se proclame seul seigneur de Milan, désigne quelques fils légitimes comme héritiers, en fait, il a 15 enfants légitimes et une vingtaine de bâtards euh, reconnus. Donc encore, ça va avec ce que je disais tout à l'heure pour tenter de contrôler euh, son neveu écarté du pouvoir Gian Galeazzo. Donc euh, il lui donne sa fille Caterina en mariage oui, OK, d'accord, c'est sa fille, c'est son neveu, ils sont cousins, mais bon, voilà, euh, quand il faut, il faut. Euh, le 6 mai 1385, alors qu'il est sur le point de donner une autre de ses filles, Lucia, en mariage à Louis d'Anjou, bah oui, parce que derrière, il y a les Français, on va en parler, évidemment, euh, devenu roi de Naples, Bernabo Visconti est victime d'un coup d'État, Gian Galeazzo Visconti a rassemblé 500 lances de quelques grands d'Otiers, Jacopo da Verme, Giovanni Malaspina. Il marche sur Milan, il prend le pouvoir, il capture son oncle, Bernabo, il l'enferme avec deux de ses fils à Trezzo, l'un de ses châteaux sur l'Ada. Il meurt empoisonné, enfin Bernabo meurt empoisonné. On reparlera du venin de la vipère le 19 décembre 1385. Je te vois, Bernabo Visconti, qui nous toise du haut de ton monument funéraire. Mais désormais, je t'entends également. Parce que la statue s'est mise à parler. Elle commence à raconter son histoire. Elle dit son infortune. Elle dit Je, Io Bernabo, moi Bernabo, c'est toi qui parles, en ton nom propre. Et le texte où ta voix s'est posée se nomme Lamento di Bernabo Visconti. Un lamento. C'est un philologue padouan de la fin du XIXe, qui est nommé Antonio Medin, qui est un infatigable traqueur de manuscrits, inventeur de nombreuses poésies, politiques, ballades, sonnets, chansons du XIVe au XVIe siècle, qui découvrit ce texte étonnant et le publia dans un recueil intitulé « Lamenti storici » en 1890. Le premier de ces euh, « Lamenti narratifs » et édité par Antonio Medine, et la complainte de Florence pour la perte de Luc, composée par Antonio Pucci en 1342. Puis l'année suivante, du même, du même auteur, Pucci, le lamento du duc d'Athènes, vous savez Gauthier de Brienne qui tenta d'imposer sa seigneurie sur Florence, on se souvient à Florence de cette aventure politique, l'une des nombreuses tentatives, de morsures seigneuriales sur la ville. On s'en souvient par la peinture infamante d'Andrea Orcagna sur les murs du Palazzo Vecchio, qui est dessiné à garder la mémoire de l'expulsion du duc d'Athènes et d'une certaine manière, le lamento est le référent ou l'équivalent littéraire de la peinture littéraire infamante. Et le genre a donc d'emblée, dans sa déclinaison florentine, le 14, euh, au XIVe siècle, partie liée à la tyrannie. Seulement, il n'est pas né à Florence au XIVe siècle. Il vient de loin. C'est une forme de complainte qui trouve son origine dans la littérature antique, mais aussi dans la lyrique franco-provençale. Le référent majeur, c'est la consolation de la philosophie de Boès. Vous le savez bien, et vous savez aussi que la, la fortune médiévale de Boès est immense, notamment à travers l'ars dictaminis de la civilisation communale. On se souvient que philosophie apparaissait au poète, Boès, condamné à mort par Théodoric en 524, pour le convaincre que l'innocent châtier était moins malheureux que le coupable impuni. Bon, on peut toujours le croire, et le convertir ainsi au souverain bien platonicien son premier geste, note Michael Fossel dans ce beau livre qu'est le temps de la consolation, c'est d'essuyer les larmes du plaintif avec les manches de son manteau. Parce que consoler, c'est permettre de mieux voir, en effaçant la surface de la souffrance pour apprendre à la considérer entièrement, cette souffrance. « Qui ne pleure pas, ne voit pas », écrivait Victor Hugo dans Les Misérables, c'est vrai, à condition de trouver quelqu'un pour vous consoler. Mais Antonio Medin insistait d'abord sur la dimension narrative de ces pièces rimées. Le plaintif raconte son infortune, puis demande pardon, soit aux hommes, soit au ciel. L'horizon du lamento, c'est donc la réconciliation. Le genre connaît un développement spectaculaire à l'extrême fin du XVe siècle, dans le contexte des guerres d'Italie, se multiplient les lamenti, qui s'inscrivent dans une politique de de communication susceptible de provoquer des, des émotions par la prosopopée populaire. Mais alors, à ce moment-là, c'est une cité assiégée, c'est une population affamée ou massacrée, et où, le, ensuite, c'est l'Italie tout entière, l'Italie outragée, qui pleure sur son sort, qui maudit ses ennemis, qui implore au secours, qui exprime cette forme de désespoir civique, toute politique, où l'expression des malheurs du temps prend la forme et la voix d'une allégorie féminine, et c'est cette force pathétique qui euh, s'inscrit euh, dans, je dirais, une forme lyrique. C'est donc cette tension entre lyrisme et narration euh, qui fait le lamento, comme nous euh, le rappelle le beau livre de Florence Alazard, le lamento dans l'Italie de la Renaissance, et qui note d'ailleurs au passage euh, que euh, ce genre caractérise la culture politique de l'Italie y compris à l'époque contemporaine, que l'on songe au Lamento par la morte di Pasolini, euh, aux chansons anarchistes des années de plomb, comme le Lamento par la morte di Giorgio Pinelli, ou plus récemment encore, pour pleurer l'une des jeunes victimes de la répression des manifestations altermondialistes du sommet du G8 de Gênes, le Lamento in morte di Carlo Giuliani. Mais revenons au Lamento di Bernabo. De ce texte, Marco Limongelli a établi récemment l'édition critique dans une thèse non encore, non, non publiée, mais, mais disponible en ligne. L'Amento di Bernabo Visconti, c'est un long poème anonyme, un épigraphe, de 171 8 ans, strophe de huit vers, donc ça fait 1368 vers transmis par un manuscrit composite, datable du milieu du XVe siècle et conservé à la Bibliothèque Laurentiana de Florence. Dans ce manuscrit, on trouve des miscellanées de poésie latine et vulgaire, et sa diffusion est attestée par sa présence dans différents manuscrits postérieurs, des zibaldones et toujours des miscellanées, toujours sous forme de citations, et même par la reprise intégrale de sa première strophe, dans le Lamento d'Odé de Foua, vicomte de Lautrec, qui fut le lieutenant général de l'armée d'Italie au temps de François Ier, qui était maréchal de France et qui fut gouverneur de Milan, donc c'est probablement là où il en a euh, eu connaissance, et qui mourut devant Naples en 1528. Le Lamento di Bernabo Visconti se présente donc comme le monologue de Bernabo qui raconte sa jeunesse, son ascension politique, son gouvernement, sa chute, et qui est interrompu par quelques adresses à la philosophie avec laquelle il engage le dialogue, le lamento s'achevant sur le récit de la captivité et de la mort de Bernabé le réquisitoire de philosophie et la demande de pardon de Bernabé, qui confesse ses fautes, l'ensemble s'achevant dans la réconciliation avec la divinité. Donc cet horizon de consolation l'inscrit dans la tradition boétienne, je l'ai dit, travaillée par la poésie élégiaque de euh, Communal, je l'ai dit aussi, et euh, au fond a un ton à la fois narratif et lyrique. Narratif, narratif et lyrique parce qu'il commence sagement d'ailleurs par une énumération des vertus princières traditionnelles, et se poursuit sur un ton très narratif qui permet de confronter le, le récit à celui que transmet la chronique ou les sources de la pratique. Donc, c'est un texte extraordinaire. Si l'on prend, par exemple, à la 30e strophe, l'évocation de l'activité de justice de Bernard, puisque c'est ça qui nous a mis à, 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 à ses trousses, si j'ose dire, c'est ça qui nous, que l'on traque. Euh, là, je parle de l'historien comme chasseur l'évocation de l'activité de justice de eh bien, on retrouve classiquement les deux vertus de la force et de la euh, justice, et euh, on lit qu'il s'agit de tenir droit et ferme la balance sans lequel il n'y a pas d'espérance. Donc, euh, d'une certaine manière, on a là des échos de toute une série de textes que l'on peut euh, documenter. Le poète met en scène, à la strophe suivante, la violence avec laquelle il exécute les officiers et capitaines qui lui sont infidèles, où se montre cruel avec le peuple, et dans euh, une strophe où il euh, met euh, en parallèle « maillores sangue et grande justicia ». Beaucoup de sang, beaucoup de justice. Quel est, là encore, cet étrange paradoxe En tout cas, la fortune semble tourner à la mort de sa douce reine, Regina de la Scala, qui meurt le 18 juin 1384, sa mort fume à mort, et c'est strophe 65, et c'est effectivement le moment où le conflit avec son neveu Gian Galeazzo Visconti devient patent, le dénouement est proche, le lamento décrit à la fois la chasse à l'homme, parce que c'en est une, hein, il y a 500 lances assez basques, la capture, le procès expéditif, les actes d'accusation, que l'on peut recouper d'ailleurs avec la liste qu'en donnent les annales mediolanenses, parmi lesquels on y revient encore, son goût immodéré pour la chasse. L'auteur anonyme connaît donc cette version de l'acte d'accusation que Gian Galeazzo Visconti fait circuler par lettres auprès des cités italiennes. Ça veut dire que l'auteur est proche de la cour. Euh, il décrit par exemple cet assassinat d'un capitaine de Galeazzo près de Cassorate, il décrit le meurtre de trente femmes et d'enfants de Brivio, il décrit une conspiration contre l'empereur Charles IV. Tout ça, ce sont les actes d'accusation euh, du procès contre Bernabo. Il écrit aussi le fait d'avoir pendu un serviteur qui n'avait pas nourri correctement son faucon. Ça, c'est quelque chose de plus étonnant, de plus anecdotique et qui vient peut-être d'ailleurs. On va le voir euh, la semaine prochaine. Mais à la question pourquoi et pour qui écrit le poète anonyme du Lamento di Bernabo Visconti, eh bien, il n'est pas possible, vous le voyez, d'apporter une réponse simple. L'horizon du genre, du genre même du lamento, on l'a dit, c'est la réconciliation. En avouant ses fautes, Bernabo, enfin en tout cas le Bernabo imaginaire de cette fiction politique, évidemment, justifie du même coup la légitimité de son propre gouvernement et sa liquidation par son successeur. Il faut bien que le tyran meure pour que quelque chose de la tyrannie demeure. Andrea Gamberini a montré dans sa contribution au volume dirigé par Andrea Zorzi sur les tyrans et, le tyran et tyrannies nel Trecento Italiano comment les Visconti avaient tenté durant tout le XIVe siècle non seulement de défendre la possibilité d'un bon gouvernement de la seigneurie, mais d'éloigner la notion même de tyrannie du gouvernement despotique. L'un des textes clés, d'ailleurs l'oraison funèbre de Giovanni Visconti par Gabriel et Zamorei da Parma, qui est un juriste au service de l'archevêque et seigneur de Milan, mais qui est aussi un poète et ami de Pétrarque. où, là, c'est un, une chanson en vers latin, où il exalte le Felicis Domini magnusque potensque tyramnus. Très puissant, très grand tyran. Et là, le terme est assumé, la mort de Bernabo en 1385 permet donc de renouer avec cette aspiration à la requalification de la notion même de tyrannie, au moment même où celle-ci, comme l'a montré Diego Qualioni, se fixe juridiquement, le principal jalon étant ici le traité strictement contemporain du grand juriste consulte de Pérouse, Bartolo, Bartolo, Bartolo d'Assassoferrato de Tirano, qui est oui, je le répète, très strictement contemporain du Carmen, de Gabriel et des Zamoré et alors Cette histoire est très haut, connue pour que je m'y attarde. Vous savez que la tyrannie est une des hantises de la pensée politique médiévale parce qu'elle est à la fois l'envers honteux de la monarchie et sa dégénérescence possible. Et cette ambiguïté qui vient d'Aristote entre la tyrannie d'exercice de, et la tyrannie d'usurpation, bah, d'une certaine manière, la pensée politique euh, médiévale euh, la traîne euh, avec euh, elle, avec euh, cette idée qu'elle va chercher aussi dans la philosophie grecque, et notamment avec euh, Xénophon, euh, dans le Hiéron, qu'on ne peut imaginer le tyran heureux, puisqu'il est lui-même euh, miné, euh, empoisonné par la peur qu'il inspire mais vous voyez comment, au fond, cette histoire ne se comprend qu'au miroir des rapports entre Milan et Florence. À la mort de Bernabo, qui provoque la stupeur en Italie, un ambassadeur et marchand florentin du nom de Giovanni Morelli écrit que euh, à Florence on fait la, la fête parce que Messire Bernabo était notre ennemi mais qu'on a peut-être tort de faire la fête, parce que celui qui vient, parce qu'il est plus respectable, sera un ennemi plus redoutable. Et c'est évidemment ce qui est euh, le cœur euh, de l'intrigue, c'est que Gian Galeazzo Visconti, pour Florence, sera précisément l'ennemi, l'adversaire. Jusque-là, je l'ai dit la semaine dernière, Bernabou, ça ne les intéresse pas tant que ça parce qu'il gagne en respectabilité sur la scène internationale, parce qu'il se fait reconnaître dix ans plus tard, en 1395, le duché de Milan, parce que les chanceliers de, de la humaniste de Milan se lancent dans une guerre de plumes, c'est très connu, Antonio Lanza l'a décrit, pour effectivement défendre l'idée que eux aussi, les Milanais, défendent la libertas euh, des euh, cités euh, lombardes, et parce que d'une certaine manière, ils créent, ben oui, c'est ce que euh, euh, au fond, euh, aujourd'hui, euh, euh, Émilie Noteris appelle une fiction réparatrice. C'est-à-dire que Gian Galeazzo Visconti, architecte de la refondation euh, du Dôme de Milan, qui euh, étend euh, euh, le domaine, qui l'assure sur des bases plus stables, euh, qui les reconnaît sur le plan international, il est au fond, euh, il travaille à réparer la mémoire communale. Et cette fiction réparatrice, est-ce qu'elle pouvait attirer les faveurs florentines Mais ce n'est pas impossible. Quand on lit par exemple euh, le De Tirano du chancelier de Florence Coluccio Salutati, Rédigé en 1400, qui restaure l'idée que le gouvernement d'un seul peut être compatible avec le maintien de la libertas. Dès 1385, apprenant l'emprisonnement de Bernabo Coluccio Salutati avait salué Gian Galeazzo Visconti, lui donnant du comes comes virtutum, le comte des vertus, et se félicitant de, du sort que Dieu lui réservait. En 1395, l'anonyme florentin qui écrit cette chronique en langue vulgaire, relatant les événements de 1385 à 1409, justifie les démarches de Gian Galeazzo Visconti auprès de l'empereur Venceslas, pour obtenir de lui, en fait pour acheter euh, le titre ducal, afin, je cite l'anonyme florentin, de l'acciar in tutto il nome del tirano, d'abandonner de, complètement le nom de tyran. Pour biffer le nom de tyran, Gian Galliazzo, Visconti, peut avoir eu la tentation de l'assigner à un nom propre, Bernabo est le tyran. Mais là encore, cette tentative de monopolisation va échouer. Là encore, l'histoire qu'on a à écrire est bien celle d'une dissémination, et d'une dissémination euh, joyeuse, qui s'inscrit, je, je l'ai dit, mais je ne veux pas euh, euh, y insister, euh, parce que là encore, c'est une histoire... Euh, trop général, euh, dans cette guerre de plumes entre Milan euh, et Florence, au moment où Florence veut, d'une certaine manière, se réserver l'usage exclusif de la liberté, de la libertas. Une sorte de monopole euh, arrogant, euh, comme une dérive impérialiste, où la Florentina libertas devient la libertas de tout le monde, ou comme où chaque euh, Italien a deux patries, la sienne et Florence, parce que Florence seule euh, défend euh, la liberté. Cette confiscation de la libertas par la propagande euh, florentine, il faut bien comprendre qu'au fond, son envers, c'est justement la manière dont les Florentins vont reconstruire en miroir et face aux Visconti euh, leur notion nouvelle de tyrannie. Mais je m'en voudrais de terminer tout à fait sans avoir relevé, tel le petit pousset de la fable, les petits cailloux blancs semés au long du chemin pour échapper à l'ogre de la forêt profonde. Tous mènent, vous l'avez sans doute vu, à une piste cinégétique. Bernabeau, chasseur impénitent une piste synergétique au cœur de nos terreurs enfantines, puisque je parlais tout à l'heure de l'enfant apeuré, avalé ou recraché par la vipère. Bernabeu est le chasseur. Il s'enfonce au plus sombre de la nuit du chasseur. Grand film américain qui donnait lui aussi, en 1955, d'Hollywood, des nouvelles de la tyrannie. Qui ne se souvient, effectivement, des tatouages sur les phalanges de Robert Mitchum, Love, Hate. Ce chasseur, dans l'imaginaire médiéval des pouvoirs, porte un nom. C'est celui de Nemrod, Nimrod. Et tu de la grande torre Nembroto, lit-on au quatrième vers de la strophe 101 du Lamento. Et toi, de la grande tour, Nemrod. Cette grande tour, c'est celle de Babel, bien sûr. Car Nemrod, dans la Genèse, fils de couche, lui-même fils de Cham, donc petit-fils de Noé. C'est le premier roi d'après le déluge. C'est le chasseur et bâtisseur. C'est celui qui se rebelle et fonde le royaume. C'est le premier héros terrestre. On est sur la terre, là où se gouvernent les hommes. Et contrairement à Abraham, qui reçoit son peuple de Dieu, Nemrod, lui, le capture. Le séduit, le captive, il chasse pour bâtir. Et la culture politique médiévale a tôt fait d'ailleurs d'en faire l'incarnation de la prédation fiscale. Ce puissant veneur est un chasseur d'hommes, écrira plus tard Hobbes dans Le Léviathan. Et c'est là l'origine du pouvoir terrestre. C'est là son origine obscure, inaperçue. La chasse à l'homme que Grégoire Chamaillou a décrit comme un paradigme de souveraineté l'envers honteux du pouvoir pastoral foucaldien. Alors, tout est à peu près clair. On comprend pourquoi la poésie encomiastique opposait le bon pasteur, Giovanni, à ses fils chasseurs, puis opposait Bernabo à Galeazzo, parce que Galeazzo était aussi blond que l'autre était noir, et que Bernabo, lui, était le chasseur obsédé. Par euh, la chasse à l'homme. Puis opposait la force et la justice dans le gouvernement même de Bernabo avant de le laisser là en 1385, capturé lui-même, à l'issue d'une traque que décrit le lamento. Le chasseur chassé, le pouvoir captivant mais capturé, tout est clair. Non parce qu'avec la puissance retorse de la poésie, les rimes continuent à ruser. Disons ce dernier vers. Il est de la plume de Franco Sacchetti. Bon, lui, Franco Sacchetti, on le connaît. Hein C'est l'auteur du Trecento Novelle. C'est le seul des novellistes dont l'engagement communal est assuré. Euh, il est florentin. C'est le seul, d'ailleurs, qui a approcher directement Bernabo Visconti alors qu'il fut envoyé auprès de lui comme ambassadeur de Florence en 1382, donc il va en dire du mal. Il n'y a pas de problème. Et effectivement, lorsque Franco Sacchetti consacre euh, des chansons féroces à Bernabo Visconti, il dit que la bichia, la vipère euh, héraldique des Visconti, est l'ennemi du genre humain. Bon, tout va bien. Et lorsqu'il parle de Bernabo, il dit, plus superbe que Nemrod » plus cruel que Néron. Tout va bien, on comprend. On se souvient de ce qu'on disait l'année dernière de Néron, hein, effectivement, euh, ce pouvoir cruel qui aime à se mettre en scène, et on vient de rappeler qui était Nemrod. On comprend. Mais alors pourquoi, lorsqu'il n'écrit plus de la poésie, mais de la prose, Franco Sacchetti fait de Bernabo Visconti un héros captivant. Et pourquoi dans l'une de ces nouvelles, il écrit, bien qu'il fût cruel, il y avait dans ses cruautés une grande part de justice. Ça, je ne comprends pas. C'est pour ça que je reviendrai la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.